0: Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wir werden folgendes Thema haben. Wir sind ja in dieser Reihe Vater, Herz Gottes. Und ähm, wir haben auch für die Predigten, haben wir sozusagen schon vorgegeben, was wir, was wir predigen dürfen und, ähm, und können als Möglichkeit, nicht als Einschränkung. Aber wir haben gesagt, wir machen das. Also es ist doch wieder eine Einschränkung. Es macht nichts. Der Titel heißt Aber, Vater, aber ist... Papa, wer das noch nicht weiß, wer nicht dabei war vielleicht, heilt unsere Lebenswunden. Ein Riesenthema und ähm, bei dem einen oder anderen löst es vielleicht große ähm, Irritationen aus, aber wir werden jetzt zum Beginn ein Video sehen und bitte den Klaus, das abspielen zu lassen. Vielleicht versteht der ein oder andere das nicht, es macht nichts, ähm, Schau einfach zu, lass auf dich wirken. Danke. Jetzt nicht, macht nichts. ist auch gut. Wir haben jetzt ein paar Bilder, Impressionen gesehen von Vätern, die mit ihren Söhnen oder Töchtern unterwegs waren. Da gibt es noch mehr Bilder da drin. Und ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Manche ähm, äh, manche ähm Situationen, die da beschrieben sind im Bild, die kennen wir, andere kennen wir nicht. Jetzt habe ich drei Gläser mit Wasser. Wunderbar, ich trinke das auch alles auf. Ähm ich habe ein paar Menschen, auch Leute, Geschwister gefragt, ob sie ein bisschen was erzählen wollen von dem, was sie mit ihren Vätern erlebt haben. Und ich bitte mal die, die... Äh ich angesprochen habe und die gesagt haben, ja, ich bin dabei, mal nach vorne zu kommen und wenn du auch was zu berichten hast über deinen Papa, über die Beziehung, die du zu ihm gehabt hast, was du erlebt hast und hier ganz explizit, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, das macht nichts und es macht auch nichts, wenn du damit noch nicht zurechtkommst Wenn du dich also traust und sagst, ich sage einfach einen Satz, ich sage einfach mal, ich ähm, hab Liebe von meinem Vater bekommen oder ich ähm, konnte ihn leider so nicht sehen, dann komm einfach nach vorne und sag das. Ähm, wir wollen nicht nur zwei, zwei hören. Ja? Ähm, so, wer würde sich trauen, da nochmal was zu sagen? Ist ja auch ein mutiger Schritt, hier nach vorne zu kommen. Dann stellt euch einfach schnell hier mit in die Reihe. Und ähm, ihr müsst doch keine lange Geschichte erzählen, aber vielleicht doch so, dass man da gut reinfindet. Aaron.
1: Darf ich anfangen? Ähm, ja, schon wieder hier vorne. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich vier. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, alle Kinder sind bei der Mutter aufgewachsen und mein Vater war da, wir waren jedes zweite Wochenende bei ihm, aber in meiner Erinnerung spielt er keine große Rolle für meine Kindheit und für meine Jugend. Das heißt, in meiner Erinnerung war er nicht, nicht präsent. Ja. Ähm, die Beziehung zu meinem Vater war lange Zeit ähm, daher auch geprägt von, von Enttäuschung, von ähm, nicht erfüllten Erwartungen. Also ähm, ich hatte gewisse Erwartungen an meinen Vater, die er nicht erfüllen konnte oder wollte oder wie auch immer. Ähm, äh, es ist tatsächlich ein Thema, was mich intensiv beschäftigt, ähm, seit ich auch wirklich mein Leben mit Jesus gehe und wo ich viel, viel Heilung erfahren habe. Es ist wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung. In den letzten Jahren habe ich da ganz große Schritte gemacht und einer der größten war, dass ich wirklich gelernt habe, meinem Vater zu verzeihen und mir selbst wirklich klarzumachen, dass ich nicht für das verantwortlich bin, ähm, was mein Vater tut oder getan hat. Ich habe dadurch sehr viel Heilung erfahren, aber ähm, ja, wie das so häufig ist, ist das natürlich noch lange nicht das Ende. Ähm, ich merke in den letzten Monaten und Wochen, wie Gott da wirklich auch an meinem Herz arbeitet, ähm, weil Gott... Vater für mich ist und für mich sein kann und für mich sein will. Und das zu erkennen, hat mir nochmal richtig viel Heilung gebracht. Und ich merke in den letzten Monaten, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, also so auf meine Jugend und meine Kindheit, merke ich, dass Gott mir immer wieder Leute in mein Leben geschickt hat, die zu einer Art Vaterfigur für mich wurden. Ja, die mich ein Stück weit getragen haben, die mir vielleicht ein Stück weit was beigebracht haben. Und was total faszinierend ist in den letzten Wochen, dass der Heilige Geist wirklich in mir gute Erinnerungen auch an meinen Vater ans Licht bringt. Das heißt, da sind wirklich schöne Sachen, wie er mir das Schwimmen beigebracht hat, wie wir im Urlaub waren etc., die ich einfach vergessen hatte und die durch diese, Über äh, diese Enttäuschung überlagert wurden, aber die jetzt wieder ans Licht kommen. Und ähm, ich habe heute eine gute Beziehung zu meinem Vater. Ähm, es sind immer noch Sachen, ähm, die kann er einfach für mich vielleicht nicht machen. Aber ich habe gelernt, Gott an die Stelle treten zu lassen, ähm, wo mein Papa vielleicht einfach Dinge für mich nicht machen kann. Und das ist so ein Segen. Und ich kann einfach heute sagen, ähm, ich habe gelernt, meinen Vater so zu akzeptieren, wie er ist. Und zwar genauso Was nicht heißt, ich muss alles akzeptieren, was er macht. Aber ich habe ihn wirklich so akzeptiert, wie er ist und kann heute sagen, ich liebe meinen Vater von ganzem Herzen und ich bin Gott so dankbar, dass er da einfach so viel in mir geheilt hat.
2: So, dann mache ich mal weiter. Bei mir ist genau das Gegenteil sozusagen der Fall. Ich mache mal gleich, deswegen passt das ganz gut. Also ich habe eine extrem gute Beziehung zu meinem Vater. Meine Eltern sind auch noch verheiratet. Alle, ähm, alle die es nicht wissen, ich habe auch noch eine 20 Jahre jüngere Schwester. Also die ist jetzt 17, sagt alles aus, ähm, wie es mit meinen Eltern funktioniert. <lacht> ähm, ich bin auch im christlichen Elternhaus aufgewachsen, also solange ich zurückdenken kann eigentlich. Also selbst mein Uropa, mein Uropa war schon Christ, also von beiden Seiten. Also es war immer sehr normal bei uns. Und es sind aber so zwei, wo der Daniel mich angeschrieben hat, sind mir so zwei Sachen präsent geworden damals. Also ich hatte eine Carrera-Rennbahn, wie sie es gehört als Guter Junge, guter deutscher Junge, nein, Spaß. <lacht> ähm, ich hatte, das war das Besondere immer, ich durfte den an Weihnachten aufbauen und ich habe im Februar Geburtstag und bis Februar stehen lassen dann wurde es wieder weggeräumt fürs ganze Jahr. Und das war immer mein Highlight an Weihnachten, ich darf meine Rennbahn aufbauen. Das war mir eigentlich wichtiger wie Weihnachten. Und ich habe auch meistens was dazu bekommen. Also zum Schluss war ich so weit, dass ich die Grand Prix-Strecke vom Nür Nürburgring nachbauen konnte. Komplett. Also ich ging einmal komplett ins ganze Zimmer mit Looping, Steilbahnkurve und allem. Und wie es so ist, als Elf-, Zwölfjähriger sitzt man natürlich stundenlang da. Ich hatte auch beleuchtete Autoszimmer, komplett dunkel gemacht und dann nur Nachtrennen gefahren. <lacht> Drei, vier Stunden, bis die Autos fast verglüht sind. Und das Höchste für mich war aber, wenn mein Papa kam und sich dazugesetzt hat und wenn es nur eine halbe Stunde war, das war egal, aber mit meinem Papa einmal Autorennbahn im Dunkeln fahren, das waren immer so die Highlights, wo, wo für mich einfach auch hängen blieben sind. Und was mir dann auch noch eingefallen ist, ist, ich meine, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich doch viel Blödsinn im Kopf habe. Das war schon immer so. <lacht> Dementsprechend wurde ich auch Kind manchmal etwas gemaßregelt auf unterschiedlichste Art und Weise. Es war wohl sehr notwendig. <lacht> Lustigerweise kann man sich noch an die meisten Situationen, selbst als Erwachsener, erinnern, wann das passiert wurde und auch warum. Es gibt nur eine Situation, da weiß ich es nicht mehr. Und das ist eigentlich das Kuriose dran. Da habe ich als kleines Kind was gemacht und habe das eigentlich gut gemeint. Meine Mama hat sich auch voll gefreut. Mein Papa kam von der Arbeit rein, hat die Vorgeschichte nicht mitbekommen und hat mich richtig rund gemacht. Und ähm, ich bin also Er hat mir wirklich zusammengefalten, auf Deutsch gesagt. Und war für mich sehr treffend. Das war, Ich muss so fünf, sechs gewesen sein. Und dann hat meine Mutter das meinem Vater erklärt und mein Vater ist hergegangen und hat sich wohl bei mir entschuldigt. Und ich habe dann bloß wohl mein Papa umarmt und habe gesagt, weißt du Papa, ich habe dich doch so lieb. Ich weiß die Geschichte nur aus Erinnerungen von meinen Eltern, weil es meine Eltern mir erzählt haben. Ich selber weiß es nicht mehr. Ich weiß noch überall, wo ich meine hinten drauf bekommen habe, wo ich den Stubenarrest bekommen habe und so weiter, da kann ich euch fast alles erzählen, aber diese eine Situation weiß ich nicht mehr. Also die weiß ich nur, weil sie meine, meine Mutter mir mal wieder erzählt hat, wo ich schon älter war. und Obwohl dann das für mich auch so ein Beweis ist, was Vergebung ausmacht und auch, liebe Eltern, was es bei den Kindern bewirkt, wenn ihr euch entschuldigt. Ja? Euch bricht kein Zacken aus der Krone, im Gegenteil. Es ist so viel Heilung für das Kind in Zukunft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
3: Also ich... Ähm meine Eltern waren sehr jung, ungefähr 20. Ich habe noch einen Bruder und die haben sich, sie haben geheiratet, weil sie meinen Bruder bekommen haben. Und ein Jahr später kam ich auf die Welt, zum Glück. Und ähm, dann haben sie sich scheiden lassen. Und mein Vater hat sich äh, dann von meiner Mutter getrennt. Und der ist halt auch zwei, drei Jahre später nach... Ähm, Europa geflohen, also ich bin in Rumänien geboren und er ist dort ausgeflüchtet und ist halt nach Österreich und von dort aus nach Kanada. Und das war irgendwann 1986 und ich war sehr klein, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe einmal mitbekommen, da kam er an der Straße an mir vorbei und ich habe ihn gesehen und ich hatte Angst bekommen. Also es war für mich kein es war für mich vielleicht auch von zu Hause, weil sie erzählt haben, dass das der Vater... Also es war kein gutes Bild da von ihm und er hat mich ganz normal begrüßt, aber ich bin weggelaufen. Und Jahre später habe ich mit ihm mal zufällig geredet, da war ich 18 und er war in Kanada und ja, ich habe ein gutes... Also ich habe ein gutes Gespräch geführt, ich war sehr scheu, aber er hat ähm, ja, sonst ähm, keinen Kontakt mehr so sozusagen gepflegt. Ich habe Nummern ausgetauscht, aber das war dann vorbei. Und später, mit 27, hat er sich gemeldet bei mir. Und ich durfte dann halt ein Jahr später zu ihm. Also ich habe mich entschieden, ihn zu besuchen. Habe dann halt meine Sachen gepackt und habe ihn halt in Kanada besucht. Und ähm, ja, ich habe... Ich habe äh, schon ein bisschen Liebe empfunden. Das war total komisch, obwohl ich ihn nie, ge also nie gekannt habe, hatte ich ihn irgendwie geliebt. Aber ich habe auch ähm, seine, sein Leben so ein bisschen kennengelernt, also seine seine ja seine Gebrochenheit. Also er hat auch sozusagen ja Wunden und, und, und Narben durch seine Kindheit und ähm, ich glaube drei Jahre später habe ich dann äh, bin Chris geworden und äh, genau mit 30 bin ich dann Chris geworden und ich habe immer wieder gefragt warum ich diesen Vater hatte weil wo ich wo ich dort war hat er von mir Erwartungen gehabt also ich sollte Schulen noch mal besuchen ich war nicht gut genug für ihn obwohl er nie irgendwie bei mir war, hat er eigentlich Erwartungen an mir gestellt. Und alles, was ich hatte, also meine Scheidung oder meine Trennung und alles, was ich so hatte und mein Sohn, es war irgendwie immer ein Fehler. Und ich habe immer Gott gefragt, warum er das von mir erwartet. Aber durch das Christsein hat mir Gottvater weil ich lernte ja dann Gottvater kennen, ähm, dass er einfach so ist, weil er halt eine kaputte Kindheit selber hatte, weil er ein kaputtes Leben selber hatte und ich habe Heilung erlebt dadurch. Ähm, ich habe ähm, die Liebe zum Gottvater so stark empfangen, dass ich... Ähm, überhaupt dieses Bild von ihm nicht mehr hatte. Also ich sehe, wenn ich ab und zu mal mit ihm telefoniere, sehe ich einfach nur ein gebrochenes Herz, ein, ein, ein Mensch, der ähm, versucht hat, irgendwie seinen Sinn zu finden hier in diesem Leben, durch materiellen Sachen, durch Geld und durch, durch Dinge, die er hat Und ich, ich wünsche es mir für ihn, aber es ist leider... Ähm, nicht so ähm, so das was ich was ich ihn wirklich wünsche ich wünsche ihn ein Leben mit Christus und auch das ähm, beschimpft er und er klagt mich an dass ich jetzt so bin und so aber all all diesen Dingen kann ich jedes Mal Gott abgeben und ich bin Gott dank dankbar dass ich dass dass ähm, dass er mich so nah an sein Herz lässt dass ich halt obwohl ich einen Vater habe dass ich halt danke einfach dass ich ihn habe aber ich selber weiß nicht, wozu er jetzt noch gut ist. Also es ist ein komisches, komisches, äh, komisches Beispiel, aber in so einem Fall kann man nur danken, obwohl man nicht weiß, warum. Also ich danke Gott für meinen Vater, ähm, aber ich selber weiß nicht, warum es jetzt, ja, warum ich jetzt den Vater hatte oder habe. Genau, das ist, ich habe sehr viel empfangen von Gott an Liebe.
4: Ich zittere wie wie Espenlaub. Ich Aber das muss irgendwie weggehen. Ich will mich ich will mich kurz fassen. Das ist gar nicht so einfach kurz das Wesentliche zu sagen. Aber ich, also mein Vater war ein, war ein toller Mann, er war ein Kämpfertyp, er war sehr streng mit uns Kindern, weil wir waren eine riesen Familie mit vielen Kindern und Angestellten etc. Und das war, war also für mich, ich war die, die zweitälteste und ich hatte so viel Verantwortung schon mit meinen kleinen Geschwistern. Und ich war irgendwo, ähm, also er hat mich einmal geschlagen, <lacht> Und zwar wollte ich, wir, war, wir kommen aus dem Katholischen und äh, da hat er mich geschlagen, weil ich die Muttergottesfahne nicht mehr in der Prozession tragen wollte, weil ich mich da nicht mehr berufen fühlte für weil ich da schon äh, meinen Mann gekannt habe, den Max. Und äh, ja, und dann äh, und hat er mich geschlagen und das muss ich sagen, äh, dass das, das hat mir erstens mal gar nicht wehgetan und zweitens mal habe ich ihm das gleich verziehen, weil er, er hat so viel erlebt, er war im Gefängnis gewesen, weil er was gegen den Hitler gesagt hat, wir waren ja aus dieser furchtbaren Zeit gekommen und da hat er, ähm, da, da war das ganz schlimm für uns. Da haben wir nachts oder abends lange da gesessen zusammen. Es war auf dem Dorf da noch in Finden bei Mainz. Und da haben wir, haben wir gebetet. Da haben wir gebetet, dass er wieder bald aus dem, aus dem Untersuchungshaft war das rauskommt Und da ist er auch rausgekommen, ja. Aber er hatte immer äh, das Wunderbare bei ihm war also er war Zahnarzt und hat die Juden behandelt. Und die Juden behandeln, der hat die Juden geschätzt und wusste, hat in der Bibel gelesen, hat gewusst, dass er, ähm dass, dass die Juden aus dem Juden das Heil kommt. Und äh, deshalb hat er das war gar nicht ungefährlich, die Juden zu behandeln, weil nämlich viele zahlen die meisten Zahnärzten oder Ärzte standen dran, Juden unerwünscht. Und er wusste, dass es zum großen Segen war für unsere ganze Familie. Er war nicht ein Tag im Krieg, weil er gesagt hat, ich diene Gott und nicht dem Teufel. Und da hatte ich den Hitler gemeint natürlich. Ja, und dann äh, muss ich sagen, und dann habe ich ihn sehr verehrt, ich habe ihn wirklich verehrt, weil er so, ich, habe, ich meine, ich war ja noch ein Kind, aber ich habe gewusst, er ist was Besonderes, ja. Und er war auch wirklich was Besonderes, obwohl er mich damals, obwohl er so streng oft war dann mit uns, ja, war er auf der anderen Seite doch sehr gütig. Und äh, das war dann irgendwie... Ähm, ich, ich habe ihn, ich habe ihn geliebt, währenddem meine Schwester und mein älterer Bruder und mein ganz kleiner da, das weiß ich nicht, aber meine Eltern, die haben ihn überhaupt nicht gemocht und das konnte ich nicht verstehen. Und deshalb habe ich mit Gott Vater nie irgendwie nie Probleme gehabt, weil viele haben das ja, wenn sie einen schlechten Vater hatten. Und ich hatte einen lieben guten Vater. Ich habe ihn wirklich geliebt. Und dieses Schlagen, das war also das war einmal wegen der wegen der Fahne da mit der Mutter Gottes da und und andermal war, war habe ich dieses Gymnasium nicht beenden können ich habe es nicht gewusst ich habe es nicht gekonnt ich war zu blöd ich weiß es nicht auf jeden Fall bin ich da gegangen währenddem die anderen meine Geschwister das bei der einen war es anders aber ich habe ihm das verziehen ich habe ihm ich habe gedacht ich, er hat sich geschämt dann, dass, er das, dass das nicht geklappt hat da mit mir. Aber das war, für mich war das im Nachhinein nachher, dadurch, dass ich so in den Glauben gekommen bin, ja, äh, war das für mich wirklich alles schön. Das war so schön, das war alles schön. Und das Schönste war, dass ich meinen Max kennengelernt habe, mit dem ich 38 Jahre verheiratet war. Applaus
5: Ich lasse mal die ganze Vorgeschichte. Ich bin adoptiert worden als kleines Mädchen. Mein Stiefvater musste dann sofort in den Krieg, in russische, sieben Jahre Krieg, vier Jahre russische Kriegsgefangenschaft. Ich war da so zwölfeinhalb Jahre, als er dann nach Hause kam. In unserem Wohnzimmer hing ein Bild mit schicker Uniform. Und ich habe immer gebetet, dass er nach Hause kommt. Und er kam dann. Alle freuten sich. Aber das war für mich eine ganz schwere Zeit, muss ich sagen, ich will jetzt auf die Einzelheiten nicht eingehen. Aber sobald ich konnte, bin ich weg von zu Hause. Nur weg. Das war mein einziger Gedanke. Dann wurde ich Christin. Und es war eine tiefe Kluft zwischen mir und meinem Vater. Das wusste ich schon. Und eines Tages, als ich mit dem damaligen Leiter der christlichen Geschäftsleute nach Hamburg gefahren bin, da hatte ich mich eingeladen. Meine Eltern leben in Norddeutschland. Sagte der Herr zu meinem Herzen nur ein Wort. Du hast deinem Vater nicht vergeben. Und ich habe gesagt, Gott, wieso muss ich meinem Vater vergeben? Er muss sich bei mir entschuldigen. Er hat doch so viele Fehler gemacht. Ich habe nicht bedacht, dass mein Vater ja gar nicht wusste, wie geht er mit der Familie richtig um, der kannte das doch gar nicht. Er hatte Malaria und war einfach ein kaputter Mann durch die Gefangenschaft. Ich habe nur meinen Teil gesehen, aber nicht seine Not. Und ich wollte nicht, ich wollte ihm nicht vergeben. Und ich habe eigentlich gesagt, Gott, ich kann nicht. Das heißt immer, ich will nicht. Und dann erinnerte mich Gott an Jesus, als er am Kreuz von Golgatha hing, auf allen Wunden blutend. Und die, die ihm diese Wunden zugefügt hatten, standen ja noch am Kreuz, zum Teil jedenfalls. Und was macht Jesus? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als das in mein Herz kam, habe ich gesagt, Gott, ich werde meinem Vater vergeben. Jetzt kam ich nach Hause, fröhliche Begrüßung, hallo Daddy, so schön dich wiederzusehen. Ich habe immer die freundliche, fröhliche Tochter geheuchelt. So kam ich am besten klar. Und es war, als wenn mir Gott einen Spiegel vorhalten würde und sagen, schau mal, es ist doch alles Heuchelei. Dann habe ich Gott um Vergebung gebeten und habe gesagt, Herr, hilf mir jetzt die richtigen Worte zu finden, dass ich meinen Teil vor dir in Ordnung bringe. Die Sünde meines Vaters ging, ging mich ja gar nichts an. Das war eine Sache zwischen Gott und ihm. Und dann habe ich meine Eltern um ein Gespräch gebeten, gesagt, Vati, ich bin jetzt eine Christin, er sah die gute Änderung auch, war aber auch nicht ganz sicher, ist das das Richtige? Ich möchte dich heute um Vergebung bitten für alles, was ich falsch gemacht habe, für die innere Rebellion, Auflehnung und Ablehnung. Ich wusste gar nicht, wie viel Hass in meinem Herzen ist, aber das habe ich natürlich nicht ausgesprochen. Und zu meinem Staunen, ich, als ich das alles ausgesprochen hatte und es, Gott hat mir wirklich die Worte gegeben, saß er ganz still auf seinem Stuhl und dann sagte er auf einmal, Kind, ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich bitte dich auch um Vergebung. Und wisst ihr, was passiert ist? Von dem Tag an konnte ich meinen Vater lieben. Eine Mauer ist eingestürzt, die zwischen uns stand. Von dem Tag an konnte ich meinen Vater lieben. Er kam dann mit meiner Mutter Weihnachten zu uns zu Besuch. Und da hat auch mein Vater sein Leben Jesus übergeben. Alle Ehre dem Herrn.
0: Vielen Dank.
6: Ich habe nur abgewartet, weil ihr hattet alle einen Vater. Natürlich hatte ich einen Vater. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, als ich sechs war. Ich durfte meinen Vater nie wieder sehen. Als ich dann eine jung verheiratete Frau war und meine drei Kinder hatte, wir haben in Amerika gelebt, habe ich meinen Vater im Allgäu ausfindig gemacht. Ich wollte, dass meine drei Kinder ihren Opa kennenlernen. Und dann hat er sich mit mir getroffen und hat gesagt, verschwinde aus meinem Leben. Die Vergangenheit war zu schmerzhaft Kurz danach ist er gestorben, ich habe das dann hinterher erfahren, er hatte wieder geheiratet und ich muss äh, sagen, ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist, der so wie ich fühlt oder das erlebt hat. Es gibt keinen Vater, deswegen ist es so schwer zu glauben, dass da ein liebender Vater ist, der mir helfen kann. Die Geschichte mit der Mutter war noch schlimmer, Die, Ja, also, aber wie gesagt, Vater gab es für mich nicht und es ist wahnsinnig schwer, dahin zu kommen. Ich arbeite daran. Ich habe ihm auch vergeben, weil ich weiß, dass er ja nicht anders konnte. Vielleicht hat er mich ja geliebt oder nicht. ich weiß es nicht. Aber ich sage nur, der Weg ist so verdammt, darf man nicht sagen, schwierig. Sag's <lacht> Danke.
0: Vielen Dank. Wow. Das, das hört ja gar nicht auf. <lacht>
7: Ich wollte eigentlich nicht nach vorne kommen. Aber ich habe gedacht, das, was ich erlebt habe, hat keiner von denen erzählt. Ich bin in Jugoslawien geboren. Und mein Vater ist dann in den Krieg gegangen und hat mich dann gesehen, wie ich zwei, äh, neun Monate alt war. Und dann kam mein Vater nach Hause und, damals, und dann hat er gesagt, wenn es heißt, dass ihr gehen müsst, dann, wenn du nur die Kinder nimmst, meine Schwester, die ist die ältere, die ist eineinhalb Jahre älter, dann nehmen die Kinder und geh Und sie war bei ihren Schwiegereltern und sie ist gegangen. Und wir sind dann über zwei Jahre in verschiedenen Lagern gewesen. Ich war zwei, zwei, ein Jahre alt, wie wir flüchten mussten von Jugoslawien. Und dann ähm, sind wir unterwegs gewesen. Und meine Mutter hat immer das Bild von meinem Vater gezeigt, einen schönen, jungen, strammen Soldaten mit Uniform und so. Und dann ähm, haben wir uns getrennt von, von, von meiner Oma und den anderen und kamen hier nach Bayern, nach Bad zell und dann haben wir immer gehofft, dass mein Vater kommt. Und dann kam er, da war ich knapp äh, war ich vier, zwischen vier und fünf. Und, und dann kam er und da wohnt wie in Hochkreuz. Das ist zwischen Bayerische Zeit und Wendelstein in so einem Austragshäusel. Und dann kam er und dann ist meine Schwester und meine Mutter in den Hals gefallen. Und dann habe ich gesagt, sind die verrückt, die fallen dem fremden Mann um den Hals, die spinnen wollen. Und dann kam er und hat mich umarmt und hat gesagt, ich bin doch dein Vati. Nein, du bist nicht mein Vati, mein Vati ist in Russland, geh du wieder fort. Und dann sind wir nach Gaito umgezogen und dann kam mein Bruder auf die Welt. Und mein Vater wollte immer Söhne. Das Erste sollte ein Sohn sein, meine Schwester kam. Das Zweite sollte ein Sohn sein, dann kam ich. Und dann kam der Dritte nach dem Krieg und der war dann Sohn. der wurde halt richtig verwöhnt. Also der hat alles sich leisten können. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mutti, warum mag der Vati mich nicht mehr so gern, seit der Peter auf der Welt ist? Na, dann hat sie gesagt, nein, das stimmt ja gar nicht. Aber ein Kind ist ja so sensibel, aber sie hat es nicht verstehen können. Und ich hatte immer Angst vor meinem Vater. Wenn wir was ausgefressen hatten, einer von uns, dann haben alle drei Brügel gekriegt. Und dann bin ich ja von zu Hause fort. Und dann, wie mein Vater, und dann kam meine Mutter zum Glauben, wir waren katholisch. Und dann kam sie zum Glauben, 49, und wurde in der Baptistengemeinde in München getauft. Mein Vater ein Jahr später, obwohl er sich trennen wollte zuerst, hat er aber auch zu Jesus gefunden. Und ich bin dann fort von zu Hause und war dann Berlin-Diakonisse und so weiter jedenfalls. Zum Schluss ist mein Vater dann mit etwas über 80 gestorben. Und ich war ja schon hier in München und da rief meine, mein Bruder mich an und hat mich gesucht und hat mich dann gefunden und hat mir nur gesagt, du, der Vater ist gestorben. Und ich dachte, von was er erzählt. Er dachte, ich dachte, er erzählt mir einen Witz. Ich wollte lachen. Und dann bin ich aber nach Hause zur Beerdigung und wie ich dann vor seinem Sarg stand, dann konnte ich weinen. Dann habe ich erst das begriffen, dass das mein Vater war. Aber ich hatte immer Angst vor meinem Vater. Aber ich weiß, dass Jesus den Platz eingenommen hat. Und dass ich einen Vater im Himmel habe, der nicht grausam ist. Er liebte mich, aber ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe ihm dann vergeben. Und dann bin ich frei geworden von der Angst.
0: Halleluja. Entschuldigung. Alles Halleluja. Vielen Dank an alle, die so mutig waren und was erzählt haben, vielleicht auch, weil es auf dem Herzen gedrückt hat. Wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, es ist so, jeder von uns könnte eine Riesengeschichte erzählen und ich bin auch wiederum froh, dass ihr nicht nur einen Satz gesagt habt, eine Begebenheit erzählt habt, obwohl das eigentlich der Sinn der Sache war. Warum? Weil wir uns kennenlernen, weil wir Dinge aus dem Leben hören und verstehen und wenn dann so jemand wie du, Helga, hier sitzt und sagt, ich glaube an Gott, ich vertraue ihm, ich habe eine liebevolle Beziehung, du hast uns ja auch das Buch Unser Vater gegeben, wir haben das gelesen, richtig cooles Buch, richtig ähm, nicht so schwer zu lesen, 60 Seiten sind das ungefähr, Unser Vater von Max Lucado. Und du sagst, das ist das, was darin ausdrückt, die Beziehung zum Papa, dann bedeutet das, wenn man die Geschichte hört, die du jetzt gerade erzählt hast und natürlich die anderen auch, dass da wirklich etwas gewachsen ist und dass es nicht in Frustration hängen bleibt. Natürlich in manchem nicht verstehen und nicht begreifen und auch drüber stolpern und vielleicht auch der ein oder anderen Blockade, die nie aufgelöst wird. Aber es ist doch ein Riesenzeugnis, wenn jemand über Jahre und Jahrzehnte bei Gott bleibt und wirklich eine Beziehung zu ihm hat und sagt, ich liebe Gott und er ist mein Vater. Und deshalb seid darin ermutigt. Ich meine, ihr habt es gehört, manche sind angerührt, manche innerlich, manche äußerlich. Das sind Dinge, die, die müssen wir uns vor Augen halten. In unserer Welt, in der es viel um Fassade geht, um das, was außen dran steht, damit der Lack stimmt, damit irgendwie etwas schön aussieht, sind doch gerade solche Dinge, die tief hineingehen, die tief ins Herz gehen, die, die ein Lebenszeugnis sind, Sachen, die wir brauchen, um nicht umfallen zu müssen weil wir nicht stehen können, sondern weil wir sagen: Ja, ich habe mit der Karin gesprochen und was die mir über ihr Leben erzählt hat, das hilft mir jetzt in der Situation, zu sagen: Ich bleibe auch stehen. Warum soll ich denn umfallen? Oder wenn ich umgefallen bin, wieder aufzustehen und zu sagen: Ich gehe weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, dass wir wirklich uns austauschen über unser Leben, dass wir den anderen kennenlernen, und gemeinsam gehen. Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr Jesus, ich bete darum, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, um das, was du vorgegeben hast, aber auch mir aufs Herz gelegt hast, wirklich zu vereinen und auch prägnant auf den Punkt zu bringen. Ich danke dir für alles, was jetzt schon in dem Gottesdienst gewesen ist und die Eindrücke und das, was du zu uns gesagt hast, Herr. Und ich bete, dass wir mit dir unterwegs sind und nicht nur so locker flockig, sondern wirklich, dass wir richtig Beziehungen mit dir leben und dass wir an ein Ziel kommen, das du für uns hast. Halleluja. Amen. Ja, wir haben die verschiedensten Facetten jetzt gehört aus den unterschiedlichen Leben und es sind so viele Punkte schon angesprochen worden durch die Zeugnisse, durch das, was was an Bericht erstattet worden ist über das Leben und wie es sein kann, einen Vater zu haben oder eben auch nicht, die alle hier auf meinem Skript draufstehen. Und es steht nicht alles auf dem, auf dem Skript. Ich kann euch jetzt keine Predigt halten, in der das alles therapiert wird. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, dass wir uns anreizen, dass wir uns einen Anreiz geben, wirklich zu sagen, Gott, ich renne in deine Arme. Deshalb haben wir diese 40 Tage auf dem Blatt da drauf stehen, deshalb wollen wir gemeinsam einfach Gott bitten und zu ihm kommen und wirklich in diese Beziehung hineinkommen. Und der eine erlebt es so und der andere erlebt es anders. Und wie kann es auch anders sein, wenn wenn ich eine Antwort gebe, auf eine Frage, dann hast du ein ganz anderes Leben als derjenige, der vorher gefragt hat. Und das, das Gute ist ja, dass wir es mit Gott zu tun haben. Wenn ich sage, du hast Probleme in deinem Leben und ähm, oder du mir berichtest, du hast Probleme in deinem Leben und die sehen so und so und so aus, bete doch mal mit mir. Und dann komme ich natürlich mit der Hammerantwort, großer Riesenhammer, Gott, Bums, der muss jetzt lösen dann fühlt sich das manchmal so an, dass wir sagen, ja, der hat mir nur so eine Standardantwort gegeben. Das war jetzt nur so Hauptsache, zack, Segensgebet und fertig. Aber das Geniale ist ja, dass wenn wir Menschen treffen und wie wir das eben gehört haben und auch beschrieben haben, die mit Gott gehen und die Antworten auf ihre Fragen bekommen haben, komm, bleib bei mir, komm in meine Gemeinschaft, dann bedeutet das, dass diese Hammerantworten, diese Standardantworten, dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, was du alles erlebt hast und wie oft haben wir diesen Satz jetzt gehört, ich weiß ja gar nicht, was der alles erlebt hat und deshalb ist der vielleicht so, bis hin, dass die Traute gesagt hat, ähm, du kannst mit mir nicht weiter in dieser Beziehung leben, wenn du ihm nicht vergibst, aber ich muss doch überhaupt gar nicht, der hat doch so viel. Und dann Gott gezeigt hat, ja, aber der hat das und das und das erlebt und der kann überhaupt gar nicht vergeben. Wenn, wenn das schon der, der Punkt ist, dann bedeutet das für mich, dass es wirklich um diese Beziehung zu Gott geht. Einmal von dieser Seite gesagt. Denn nur in dieser Beziehung, in diesem Reden mit Gott über mein Leben, über sein Leben, über das neue Leben, das er geben will, über das, was er durch seinen Sohn auf dieser Erde gezeigt hat, kann wirklich an mein Herz rangekommen werden, an diese tiefen, tiefen, tiefen Momente. Das kann niemand hier heute Morgen im Gottesdienst, das kann niemand im Hauskreis, das kann nicht der Ehepartner tun, über 40 Jahre, obwohl das traumhaft schön sein kann und äh, man wirklich sich viel geben kann. Aber diese Rettung, diese Befreiung, diese Antworten und manchmal auch diese Nicht-Antworten kann nur Gott geben. Und deshalb bedeutet das Beziehung. Das ist nicht nur so Beziehung zu Gott zu haben und zu sagen, ja du musst Beziehung zu Gott haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst kriegst du aus dem Automaten unten nicht die Cola raus. Sondern es geht wirklich darum, weil nur Gott kann in der Beziehung zu dir die Antworten geben, die du brauchst, die ich brauche. Und ich habe heute Morgen wieder etwas gelernt. Ich habe etwas gelernt in meinem Herzen, dass ich weitergekommen bin und gesagt habe, Herr, das, das ist so. Ich habe den Text, den wir heute uns anschauen, schon vorgelesen. Zumindest einen Teil davon. Er steht in Epheser Kapitel 3 und da ab Vers 14. Drei Verse. Darum knie ich nieder vor dem Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, von dem her jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. Bis hierhin. Darum knie ich nieder vor Gott. Ihr habt das ja eben schon angedeutet und auch schon erklärt. Dem Paulus war es ein großes Anliegen, der den Leuten in Ephesus und der Gemeinde in Ephesus, das vor Augen zu malen, was es mit der Gemeinde und dem Geheimnis um die Gemeinde auf sich hat. Und was es bedeutet, dass Gott mit seinem großen Reichtum, den er auf allen Kanälen hat, in jedem Bereich des Lebens, wirklich zu ergreifen und zu erfassen. Allein wenn wir daran denken, wie er beschrieben hat, was wir in Jesus sind. Was Jesus selber ist. Und dass wir von daher denken dürfen, dass wir denken dürfen, Jesus ist zu uns gekommen und in ihm haben wir den gesamten Reichtum Gottes für unser Leben. Dann ist das erstmal wie so ein Riesentor, das aufgeht. Nur manchmal empfinden wir das vielleicht so, als wenn wir vor diesem Tor stehen und wir können gar nicht da durchgehen. Wir können gar nicht das ergreifen, was alles dahinter liegt. Und deshalb sagt der Paulus, ich bete. Ich werfe mich nieder vor Gott und ich bete. Vielleicht hat es etwas mit Seelenqualen zu tun gehabt, um die Gemeinde. Vielleicht hat es etwas mit Gedanken zu tun gehabt, um die Sorge, um die Gemeinde. Aber das Gute ist, dass Paulus wusste, wohin er damit gehen sollte. Er hat der Gemeinde so viel geschrieben und auch den anderen Gemeinden, wo ja die Briefe auch ausgetauscht worden sind. Aber das alles hilft ja nichts, wenn das nicht wirklich ins Leben hineinkommt. Und deshalb kann sich Paulus nur an Gott wenden und sagen, ich bete, um diese Sache, dass ihr das wirklich ergreift. Und für mich klingt hier nicht nur das Gebet für die Gemeinde an, sondern auch diese Dankbarkeit, diese tiefe Dankbarkeit, die er zu Gott hat. Nämlich wenn er eben sagt, dass ähm, alle Geschöpfe dieser Erde ihre Vaterschaft in Gott haben. Aber nicht nur das, sondern dass die Menschen, die zu Gottes Reich gehören, ihre Vaterschaft in Gott haben. Wir haben diesen Aspekt eben auch gehört, das eine ist ja der Vater, der wirklich da ist, der eine Beziehung haben kann, der, der, der mit mir reden kann und das andere ist das, was wir im Biologischen als Vaterschaft äh, bezeichnen, kennt man ja auch den Vaterschaftstest ne? und das bedeutet ja, dass man Zweifel daran hat, dass ähm, dem nicht so ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, wir müssen aber unterscheiden zwischen zwei Bereichen, das eine ist, das biologische, das natürliche, was wir hier so haben auf dieser Erde. Und das, der zweite Bereich ist der geistliche Bereich. Und der Begriff wird in, in, dem, in dem einen Bereich wird er ähm, so verwendet, dass ähm, er mit einer gewissen Distanz zu tun hat, also Vaterschaft. Ich würde nie von der Vaterschaft meines Vaters reden, ne? sondern da wäre immer eine nähere Distanz, also eine nähere Beziehung da. Aber, und auf der anderen Seite eben im Geistlichen, dass die Vaterschaft Gottes immer etwas mit Liebe zu tun hat, immer etwas mit Geborgenheit zu tun hat, immer etwas damit zu tun hat, dass diese Werte und dieses Ausleben wirklich in das Leben des Menschen hineinkommen soll. Und ähm, Paulus betet Gott an. Er betet Gott an. Und das ist das ist ja etwas, das der innerste Kern in der Beziehung zu Gott ist, die Anbetung Gottes. Weil in der Anbetung Gottes drücken wir aus, dass es nichts gibt, das höher ist und würdiger ist als Gott allein. Und das bedeutet ganz konkret in meinem Leben, dass wenn ich in diesen Problemen und Schwierigkeiten bin, wie ihr die erlebt habt und die ich Gott sei Dank nicht erleben musste und ich deshalb auch persönlich keine Antwort für euch habe, ich kann euch nicht sagen, ja, vertrau einfach darauf, dass das gut wird, dass du in diese Beziehung hineinkommst. Da wirst du sagen, ja, da lache ich doch drüber, denn du hast das gar nicht erlebt. Aber das Gute ist hier, dass dass wir wissen, dass wenn wir Gott anbeten, dann erachten wir nicht dass das Wort des Daniel oder des Pastors oder des Propheten oder des Apostels für sehr hoch. Oder wir gehen auch nicht irgendeiner einer Frömmigkeit nach. Ja, weil dieses Ritual mir hilft einzuschlafen, deshalb mache ich das oder weil ich das immer so gelernt habe, sondern wir erachten hier denjenigen, der Himmel und Erde in seiner Hand hat, der uns alle geschaffen hat, der das Leben in die Welt gegeben hat, aber der nicht nur das Leben in die Welt gegeben hat, sondern das Leben in die Welt gegeben hat durch Jesus, den beten wir an und richten damit unser ganzes Augenmerk des innerlichen und äußerlichen Menschen auf Gott. Und das ist auch das, was wir hier im Lobpreis tun sollen. Und müssen letztendlich, aber auch dürfen. Dass wir wirklich sagen, Gott, wir stehen hier heute Morgen vor dir und wir wollen dich anbeten. Und egal, was hinter dieser Tür ist, egal, was ich da mitgebracht habe, egal, was in meinen Gedanken ist, ich möchte dich anbeten. Ich möchte, dass du hoch erhoben bist. Und das bedeutet eben ganz konkret, dass Gott durch das, was er in unserem Leben tut, dass er uns ganz nah ist, dass er uns in Situationen Heilung schenken kann, dass er uns Menschen an die Seite stellt, dass du hier bist und das hören darfst, dass du die Bibel hast, dass du, dass dir der Himmel nicht verschlossen ist, diese dieser Reichtum Gottes, dass du dass du das hören darfst, diese frohe Botschaft ist schon ein Wunder an für sich. Und dafür dürfen wir danken und dafür dürfen wir preisen, aber dafür dürfen wir Gott eben auch anbeten. Und da, ich kann das gar nicht ausdrücken, aber was ich versuche ist zu sagen, dass, dass wenn wir wenn wir uns davon loslösen und das nicht durch Meditation, sondern in diesem Wissen, Gott ist da, dass wir, dass wir uns abheben von, von den Dingen, die uns da beschäftigen im Inneren und Äußeren und sagen, Gott, ich will dir hier den ersten Platz geben. Und wenn wir das regelmäßig machen, deshalb hat der Franz gesagt, wer seine stille Zeit hat, wenn wir das regelmäßig machen, dann wird das etwas, was unser Leben hochhebt. Dann wird es etwas, was unser Leben, ähm, was unserem Leben einen anderen Halt gibt, eine andere Grundlage, weil weil ich weil ich weiß, ich muss nicht nach ähm, auf die hohen Gebirge fahren und irgendwo in Trance irgendwo sein und das dann hier auch machen zu können, sondern ich ich darf hier unten im in meinem Tal in meiner Not in meiner Situation zu Gott kommen und er ist dabei, auch wenn das sein kann, dass das im Moment noch nicht gelöst ist. Aber es, es gibt etwas, und das nennt die Bibel Frieden, diesen Shalom Gottes, der ins Herz kommt. Und Paulus sagt das auch in diese Welt hinein, die chaotisch war, die durcheinander war. Und jemand hat hier auch gesagt, dass, ähm, dass es Trennungen und Spaltungen gegeben hat. Mauern sind zerbrochen. Und das war auch wieder so ein Gedanke, der hier draufsteht, Denn Paulus redet in eine Welt, in der Trennungen waren, Spaltungen von Völkern, von Menschen und auch im Menschen selber. So Er hat ganz konkrete Situationen vor sich, das war nicht nur einfach so, ja, irgendwoher kommt es von Gott und du musst damit jetzt umgehen, sondern das war so, dass das viel Krieg gegeben hat, dass es durcheinander gegeben hat, dass es andere Götter gab, die sich hineingedrängt haben. Ähm, bis hin zur, zum sexuellen Bereich, dass das etwas Gutes ist, um Gott zu zu ehren. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Chaos und wie viel Durcheinander das in Familien und in, 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 in den Menschen gegeben hat. Und Jesus Christus bringt diese Einheit hinein. Den Ratschluss Gottes. Und wie? Durch die Verkündigung der guten Botschaft. Die gute Botschaft ist, Jesus hat den Weg aufgemacht und wir dürfen zum Vater kommen. Und diese diese Möglichkeit, die gab es noch nie. Und die gibt es auch heute nirgendwo. Und die gab es auch bei uns nicht, wenn wir mal sagen, wir sind wir sind ja keine Juden gewesen, aber wenn wir mal vom Gesetz her denken. Selbst für die Juden hat es die nicht gegeben. Denn Gott hat sich nur offenbart im Allerheiligsten. Da, wo die Herrlichkeit Gottes war. Und wer durfte da hinein? Der hohe Priester, einmal im Jahr. Und das mit ganz viel Aufwand. Nur dann durfte er da rein. Und niemand konnte Gott sehen. Niemand konnte in die, in die Gegenwart Gottes gehen und sagen, Gott, mein Vater, ich, ich, ich will eine Beziehung zu dir haben. Das war nicht in deren Denken drin. Dass Gott das ja immer schon wollte, das sehen wir ja an so einer Ausnahmeerscheinung wie Mose, der in die Gegenwart Gottes kommen konnte, der Freund sein konnte. Oder an einem David, der die Schaubrote gegessen hat und, und, und Gott hat ihn nicht gestraft und, und so weiter. Es, Gott wollte immer schon diese Beziehung. Nur was hielt ihn zurück? Er hat gesagt, ich wohne mitten unter euch in diesem Volk. Ich will mit der Stiftshütte wirklich unter euch wohnen. Ich möchte Raum mir schaffen unter euch und will bei euch sein. Nur ich werde hier ein paar Zäune ziehen, damit ihr nicht in meine Heiligkeit müsst. Weil wenn ihr in meine Heiligkeit kommt, und das ist der weitere Aspekt, dann müsst ihr auch heilig sein. Ihr müsst heilig sein, weil ich kann mit Sünde nichts zu tun haben. Es geht nicht. Und dann hat er es geschafft, dass er und das wissen wir ja, dass Jesus gekommen ist und die Tür aufgemacht hat zum Vater und diesen Graben überwunden hat durch die Gemeinde. Und die Gemeinde darf diese Botschaft verkündigen, deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft verkündigen an unsere Nachbarn, an unsere Freunde und sagen, du es gibt eine gute Botschaft, es gibt die Botschaft der Rettung. Jetzt fragt man sich natürlich, wir haben hier Geschichten gehört, die länger gehen, die ähm, die schon ein ganzes Leben sind und wo, wo Dinge im, in der Vergangenheit passiert sind, die, die tiefgreifend sind. Was ist denn mit jungen Leuten? Was ist denn mit kleinen Kindern? Ja, vielleicht haben die auch Verletzungen, sie wissen es nur noch nicht. Kann sein. Das ist das eine. Aber das andere ist ja, wenn ich diese Botschaft höre und sage, ja, Gott kann meine Lebenswunden heilen, dann bedeutet das, ich kann mich darauf einstellen, es wird mir Dinge passieren, die kann ich nicht einordnen, die werden mir wehtun. Und natürlich kann mein Johnny darüber vielleicht noch nicht ganz so tief nachdenken oder die Matthäa, obwohl die das sehr gut können. Wir haben mit denen das Johannesevangelium jetzt durchgelesen und das ist ja echt abstrakt. Muss man, Also ich dachte, boah, mit Kinderohren ist das echt schwierig. Aber die haben es verstanden. Aber sie werden sich über das, was ihr erlebt habt, nicht Gedanken machen können. Aber gleichzeitig eine tiefe, tiefe ähm, Bedeutung von dem bekommen, dass Gott Vater ist. Und dass sie sich an ihn wenden können. Und da, wo ich persönlich versage, als ihr Papa, können sie sagen, Gott, hilf mir, hilf meinem Papa. Sei du einfach mitten unter uns. Und dann wenden wir uns gemeinsam an diesen Vater. Und was ist das für ein Pfund, mit dem man wirklich im Leben wuchern kann? Wenn man sagen kann, ich habe von Kind auf, der Ronny hat es ja auch erzählt, von Kindheit an, diesen Schatz gehabt und ich durfte Gott in meinem Leben haben. Darüber hat er gar nichts berichtet. Aber das, das, das kann man sich nur so vorstellen. Aber das Gute ist ja, dass wir das nicht haben müssen. Also niemand, der hier das nicht hatte, braucht zu sagen, ja, ich, ich, dann, dann bin ich ja außen vor, sondern Gott möchte dir ja begegnen und Gott möchte dich heilen. Einen Aspekt möchte ich nochmal betonen. Im Vers 17, da heißt es, und Christus durch den Glauben in euch lebt. Da muss man ein bisschen mehr lesen. Damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. Damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Was ist dieser innere Mensch? Dieser innere Mensch, das ist die Vorstellung, dass ähm, es drei Bereiche gibt. Die Einsicht über richtig und falsch. Das Gewissen in seiner Schärfe oder Unschärfe und den Willen, der will und nicht kann. Also diese drei Bereiche müssen wir uns da vor Augen führen. Und das bedeutet, wenn man von der Einsicht spricht, ob etwas richtig oder falsch ist, dass wir weniger von den Leidenschaften und Lüsten und vielmehr aus der Weisheit Christi geleitet sind. Das sind natürlich große Begriffe, aber ganz einfach, dass ich entscheiden kann, ist dieser Weg, ist das, was ich hier tue, richtig oder falsch? Und mir geht es so, früher habe ich das gewusst, also so vor 20 Jahren wusste ich das. Und heute weiß ich das in manchen Bereichen nicht mehr. Und das Einzige, was, das liegt am, an unserer Welt, an unserem Umfeld, an unserem persönlichen Umfeld, aber auch an, an der Welt, die drumherum ist. Und das treibt mich zu sagen, Herr, mein Papa im Himmel, gib mir Einsicht. Was soll ich tun? Was ist richtig und was ist falsch? Und gib mir ein tiefes Fundament von dem, was, was ich brauche, damit ich wirklich feststehen kann. Dass wir das im Allgemeinen wissen, ist das eine, aber wenn wir uns das bewusst machen, dass der innere Mensch stark werden soll, dann, dann dürfen wir darum beten, um Einsicht. Das zweite ist die Schärfe des Gewissens. Das Gewissen pocht an der einen oder anderen Stelle und dann fragt man sich, war das jetzt eine Sache aus meiner Kindheit? Hat der mir das immer verboten? Wir durften das nicht und das ist eigentlich Quatsch gewesen. Also war vielleicht gut für die Erziehung, aber brauche ich heute nicht mehr machen. Ja, habe ich da ein schlechtes Gewissen? Und wenn, wenn jemand ähm, viel solche, an viele solche Punkte kommt, wenn vielleicht ein Weltbild sich ändert und das hat sich ja in den meisten Leben, weil wir ja eine lange Geschichte hinter uns haben. Wir haben ja gerade gehört, vom Krieg, Gefangenschaft bis eben heute in die Freiheit, dann haben sich ja Weltbilder geändert. Und da müssen wir uns fragen, was jetzt an dem, was ich in meinem Gewissen habe, ist wirklich das, was Gott will? Und was ist das, was, was die Menschen da reingetan haben? Und das wird, bringt an mancher Stelle dann auch Verwirrung. Aber wodurch wird das geschärft? Unser Gewissen wird geschärft dadurch, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott sein Wort lesen und sagen, Herr, lass mich einfach damit wirklich, lass das tief einsickern in mich und veränder du die Sensibilität meines Gewissens. Und dann, und das ist der dritte Bereich und das ist der schwierigste, dass wir den Willen haben. Den Willen, das Richtige zu tun. Und oft tun wir es nicht, weil wir einen schwachen Willen haben. Und ähm, wir fragen uns ab und zu mal, es hat ja in der Vergangenheit auch dieses Bild gegeben, man muss den Willen brechen. Das gibt da eine ganze, ja, eine ganze ähm, Begründung dafür. Wie kriegen wir jetzt den Willen, den starken Willen unserer kleinen Kinder, nehmen wir mal die, weil wir die ja prägen können, wie kriegen wir den jetzt so gelenkt, dass er nicht zerbrochen wird, sondern in die richtige Richtung gelenkt? Oder wie auch immer wir das beschreiben sollen, wie kriegen wir das hin? Und wie ist es mit unserem Willen, da wo wir aufgegeben haben, wo wir nicht mehr können, weil wir auch vielleicht Gewohnheiten haben, gegen wir die, wir nicht mehr an können. Brauchen wir vielleicht Veränderung? Brauchen wir irgendwie nochmal ein klärendes Gespräch, etwas, wo, wo jemand hineinsprechen kann? Das ist das, was wir Menschen tun können. Aber gleichzeitig können wir mit diesem inneren Menschen zu Gott kommen und können um eins beten, dass Christus in uns bleibt. Und das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen, ist ein Wort, das nie endet. Also Christus in uns bleibt. Und wir wissen, dass wenn wir den Willen Jesu tun, im Johannesevangelium sagt er, wer meinen, Willen, wer meinen Willen hört und tut, bei dem werde ich Wohnung machen, bei dem werden mein Vater und ich bleiben. So haben wir heute Morgen von dieser Herausforderung gehört. Auf der einen Seite haben wir Dinge erlebt in unserem Leben, die wir nicht einordnen können, die uns schwerfallen, die, die uns vielleicht die uns auch geschadet haben und mit denen wir nicht zurechtkommen. Und auf der anderen Seite haben wir den Reichtum Gottes, den er in unser Leben hineingeben möchte. Und jeder von uns darf in diese Beziehung zu Gott kommen. Und wenn du noch nicht damit zurechtkommst, Gott Vater zu nennen, dann sag ihm das. Aber da, wo Gott dir eine Einsicht gegeben hat, wo Gott dir etwas offenbart hat, nimm das und kultivier das und sag Gott, du bist mein Retter. Errette mich aus dieser Vaterlosigkeit. So wie, die, wie der Psalmist, lest mal die Psalmen, die bringen das alles zu Gott. Und das wollen wir jetzt auch tun. Liebes Lobpreisteam, wenn ihr noch mal nach vorne kommt, noch mal ein Lied spielt, dann möchten wir einfach Raum geben, dass ihr auch nach vorne kommen könnt und für euch beten lassen dürft. Und das Gebetsteam bräuchten wir dann mal hier vorne. Wir wollen jetzt mit diesen Gedanken einfach vor Gott kommen. Und es ist die Einladung, dass wenn du sagst, ich bin da noch nicht weit genug, ich habe da meine Gründe, ich habe meine, meine Schmerzen, ich habe das, was, was mich hindert, zu Gott zu kommen. Dann darfst du dir hier jemand aussuchen, das zu der Person hinkommen, die Männer zu den Männern, die Frauen zu den Frauen und, ähm, und darfst du dich beten lassen. Und wir anderen, wir gehen jetzt einfach ins Gebet, wir werden die Zeit auch begrenzen dann, aber lass uns jetzt einfach ins Gebet gehen, noch das ein oder andere Lied spielen und ähm, so einfach vor Gott kommen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für den Reichtum, den du hast in deinem Reich für uns Menschen und ich danke dir, dass du uns heilen willst, dass du an all diese Punkte hingehen willst, die wir in unserem Herzen rumtragen, ob sie noch offene Wunden sind oder ob sie vernarbt sind oder vielleicht schon so zugedeckt, dass man gar nicht von außen sieht. Herr, und ich bete darum, dass, ja, dass du uns eine Hoffnung gibst, dass wir diese Hoffnung sehen, dass du uns heilen möchtest dass du kommen willst und uns berühren willst, ganz tief in uns, dass wir diese, diese Fehler, die unsere Väter gemacht haben, da wo sie hineingesprochen haben und reingewirkt haben in unser Leben, äh, was nicht gut ist, dass sie herauskommen und dass sie gesund werden. Darum bete ich in Jesu Namen. Und dass niemand die Hoffnung verliert, Herr, sondern dass du wirklich da beginnen kannst, wo du schon offenbart hast, wo du schon gezeigt hast, wo du in Beziehung gekommen bist, Herr. Denn nur durch deine Offenbarung und das, was du tun kannst, kannst du uns auch wirklich verändern. Und so bete ich darum, dass wir wirklich eine eine Familie, eine Gemeinde werden, die, die einen Vater hat und dich Vater nennt. Halleluja. Wir preisen dich für all das, was du getan hast. In Jesu Namen.
3: Amen.